1: porque tus labios van sedientos de amor y es que mis besos no han podido tener huyes de mi ser porque aún concibe lo que es fidelidad falsa palabra con que ahuyé la fe que mi cariño te ha sabido inspirar tú sabes muy bien que en cada sueño no has podido evitar que te me entregues el inútil placer vanos intentos por calmar tu ansiedad te derrotará la dulce angustia de cada amanecer ven a mis brazos que te haré comprender a quién debes tú fidelidad
2: Vamos a empezar un poco a bajar las revoluciones hoy aquí. Tranquilo. Oye, tranquilo, hoy es viernes. Ese era Vicentico Valdés, la voz elástica de Cuba, el bolero Fidelidad. Para empezar, sí, suave. Suave. No? Bajando estrés. Para, eh. Como diría Ignacio, hoy es viernes,
3: Romance, la vida es bella, la vida
2: la es bella. Sí, el mundo sigue girando. Sí, a pesar sí. de todo. A pesar de nosotros. <risa> a pesar de nosotros. <risa> tenemos hoy a Marilu Guzmán Alelu. aquí con nosotros. Muy privilegio. Coincidiendo. <risa> eh, quiero, antes que nada, pedirle, darle las gracias a mi hermano Luis Vega, que ayer me sustituyó. Sí,
3: estuvo muy, muy
2: bien. Se portó bien. Muy bien. Eh, eh, yo estaba en la Interamericana, en mi centro de trabajo, estaba participando allí en la presentación en, en la sociedad académica del libro de la compañera eh, profesora, doctora Mayi Marrero, Prohibido Cantar, que tengo que decir que se llenó, estuvo lleno, eh, una gran participación de estudiantes, eh, muy motivados y muy pendientes a la presentación. Y fue algo, además de exitoso desde el punto de vista de asistencia y de y de la participación del público, pues fue muy muy digno. Así que enhorabuena para Maggi y para eh, Ediciones Mariana, de las amigas eh, Tamara Yantín y Luz Nereida Pérez, que pues tienen un bestseller ahí. Me dicen que hay lista de espera en Casa Norberto. wow del libro así que así de, es un gran trabajo un libro muy muy documentado muy bien escrito una historia muy bien hecha y que pues el público pues está premiando con su con su respaldo en las ventas así que gracias a mi hermanito Luis Vega se portó bien uh
4: -huh. Cierto, respetó, eso.
2: respetó las diferencias
3: oye tenemos que felicitar a unos amigos que pasaron.
2: sí ayer se dieron a conocer los resultados de la reválida de abogado y yo tengo tres eh, buenos amigos ahí que eh, son ahora licenciados. A pesar de mis reservas conocidas con la profesión legal, eh, son tres jóvenes que pues los he visto crecer eh, en distintos espacios y que hoy eh, su inteligencia y su trabajo los premia con una... Eh, con un escalón más en su crecimiento profesional y académico. A Héctor Ferrer, hijo, Híjote. querido amigo, un niño que vi crecer, que lo vimos allí en la Interamericana, tanto en el recinto metro como en la Escuela de Derecho, un abrazo desde aquí, mi más calurosa felicitación. A Pablo José Hernández Rivera, que también lo he visto crecer, eh, eh, me he reído, he llorado. He peleado, he celebrado con él, eh, pero es alguien a quien yo quiero mucho. Mi más cordial felicitación. Y a Jerónimo Ortiz Menchaca, uh -huh. que lo vimos comenzar en el campo periodístico. Lo hemos visto también crecer desde el campo profesional y desde la sociedad civil. Vaya a los tres en distintos espacios, pero jóvenes que se han labrado su camino con mucho talento, inteligencia, trabajo. Eh, mi más calurosa felicitación
3: yo me uno a tus palabras. conozco dos de ellos, no, tres conozco a, yo le llamaba Menchaca, se, Ortiz Menchaca se llama eh, que empezó en, la, en el mundo de la radio jovencito, y qué bueno que hoy es abogado, licenciado así que a los tres a, a Pablo y a Ferrer, pues los conozco ya de años, les deseo lo mejor <coughs> y bienvenido a esta bella profesión que nos da muchos dolores de cabeza y a la misma vez nos satisface tanto ser abogados, eh, aquellos que estamos defendiendo, aquellos que el sistema a veces eh, es bien injusto con ellos, eso nos da una satisfacción profunda. Así que a los tres, bienvenidos a la profesión legal. Marilu.
4: Bueno, de los tres yo conozco más que a Heroin. este aunque claro, uno siempre felicita a los que tienen ese tipo de logros, pero conozco a Heroín ya esta mañana lo felicité porque él lo publicó en, en Facebook y me alegré mucho de hecho yo lo había echado de menos de algunos proyectos ahí que estábamos en los que estábamos participando y ya me luego me expliqué por qué por qué razón él estaba perdido pero me alegré mucho porque es una buena persona y yo creo que eh, esto es una una profesión muy noble y lo malo es lo que nosotros hacemos de la profesión. Y creo que las escuelas de derecho tienen mucho que aportar en términos de crear en los prospectos abogados conciencia de cuál es nuestra verdadera misión. Yo tengo que decir que con mucha tristeza, pero mucha tristeza porque tengo 38 años en la profesión que he visto, según veo la sociedad de caer, nosotros somos un reflejo de la sociedad, Hemos, he visto la profesión de caer también, la he visto deteriorarse, he visto mermar su, su calidad eh, y, y he visto cómo según la sociedad pierde sus valores, la profesión también los ha perdido. Y veo muchas personas hambrientas de lo que llama el Tribunal Supremo que Debemos rechazar que es la teoría deportiva de la justicia. Eh, yo quiero ganar a como dé lugar, no importa bajo qué condiciones y qué medios yo tenga que utilizar para ganar. Y creo que, que debemos ¿verdad? repensar al, el curso que ha tomado nuestra profesión, igual que debemos tomar eh, con mucha seriedad lo que, lo que se ha hecho de la judicatura en nuestro país. Que, que es la, la única rama de gobierno en la que el pueblo tiene alguna confianza y la que todavía genera algún tipo de respeto. Y también se ha visto lastimada porque el principio de mérito, como ha ocurrido en el sistema público, verdad pues ha pasado a otro plano y ha primado eh, la conexión, el amiguismo, la participación en el partido político, eh, etcétera, Cosas que no tienen que ver con los méritos y que sin duda alguna van a lastimar después, van a hacerle daño después a esa imagen que debe tener esa profesión que uno va a desempeñar. Y yo este, siempre lo digo porque creo que las escuelas de derecho tienen mucho que aportar en... en, en llamar a los prospectos candidatos y a los candidatos abogados a retomar eso que debe ser la misión eh, de todos los abogados y abogadas de, de, de trabajar para la búsqueda de la verdad y para que eh, nuestros clientes queden satisfechos, para que eh, realmente se logre la verdadera justicia. Y pues llamo a estos compañeros a que... A que ¿verdad? Este, ese sea su norte. No importa que hay muchas tentaciones, eh, hay muchos clientes por ahí que, que le venden a uno, o sea, le, que, que están dispuestos a comprar a uno. Yo creo que hasta ahí debemos llegar los abogados y, y, y siempre, ¿verdad? Ser, yo yo soy de las personas que piensa que cuando uno entra por la puerta de una sala me parece que lo más gratificante para uno y lo único que uno se lleva a la tumba, por así decirlo, es su prestigio y su reputación. Y no hay peor cosa que cuando usted entra por ese, por ese entre por esa puerta, el juez lo mire o los compañeros lo miren y digan, ahí llegó este charlatán, o ahí llegó este pillo, ahí llegó este tramposo, a que lo miren a usted, como he visto yo a tantos abogados que realmente me tengo que quitar el sombrero cuando los veo y lo miren a usted y lo traten a usted con respeto y, y siempre hablen bien de usted porque usted le ha hecho honor a la profesión. Y creo que pues que si, nunca es tarde para hacer ese llamado, sobre todo en estos momentos en que hemos visto eh, tanta tanta decadencia en, en nuestra sociedad.
3: De nuevo, a los tres compañeros, felicitaciones a la noble profesión a la cual le hemos dedicado Marilu y yo técnicamente una vida entera. Vamos al Partido Popular, usted a que ayer no estuvo aquí, compañero. Sí, ayer yo pero no, no estuve el mundo, aquí. El mundo continuó caminando.
2: No, sí, lo sé.
3: El mundo continuó
2: caminando y ayer el nuevo día hizo su tercera entrega de la encuesta sobre la opinión del país y eh, adelantó resultados sobre eh, las potenciales alternativas que tiene a su haber el Partido Popular Democrático, el principal partido de la oposición, de cara a las elecciones del 2020. Y a todo eso a una columna que publica hoy en el periódico El Nuevo Día, mi querido amigo y hermano, el profesor Rafael Cox Alomar, ganará el PPD en el 2020, eso es, es que, el título de la columna, eh, en, en, en forma de pregunta y hace una serie de eh, planteamientos y a su vez interrogantes eh, sobre cuáles deben ser las estrategias y las posturas que el Partido Popular Democrático debe asumir para ganar las elecciones del 2020 y en segundo lugar él se pregunta ganar para qué y en las interrogantes que plantea va levantando el pliego acusatorio de lo que ha sido eh, el mal practice político y gubernamental del Partido Popular eh, en los últimos años y yo creo que los números de ayer de la encuesta del nuevo día y, de, y el análisis que hace eh, que hace Rafa en esa columna, pues obliga a una reflexión. Eh, a mí me parece, y es lo, lo primero que quisiera plantear, yo creo que hay que sacar la reflexión de, del marco estrecho del Partido Popular Democrático. Yo creo que cuando uno suma las distintas partes de la encuesta del Nuevo Día tanto la que tiene que ver con el Partido nuevo Progresista como la que tiene que ver con el Partido Popular como la que tiene que ver con el juicio de la gestión gubernamental en general como la que hoy publica sobre el tema de la Junta de Control Fiscal. Yo creo que no hay que ser un genio para leer que el nivel de insatisfacción de nuestro pueblo con la situación política a todos los niveles y el grado de hastío y desesperanza alcanza unos niveles que por lo menos desde que se está midiendo la opinión pública en Puerto Rico de manera científica, pues uno no había visto. Y yo soy de los que creo que este momento histórico del país eh, es quizá el más propicio en mucho tiempo para que se discuta con profundidad la posibilidad de una reorganización profunda del espacio político-electoral en Puerto Rico. Eh, yo coincido con el diagnóstico de mi amigo de mi amigo Rafa. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, discrepo de él. Yo no creo que el liderato actual del Partido Popular es capaz de asumir la tarea de reformulación dramática y profunda de la colectividad que las interrogantes y los planteamientos de mi hermano Rafael Cox -Salomar, con los que coincido plena, total y absolutamente, eh, y que son planteamientos que han hecho en el pasado reciente muchas personas al interior del Partido Popular y que sencillamente el liderato del Partido Popular se niega a escuchar, se niega a entender la realidad, está en una situación de ensimismamiento que cada día lo aleja más de lo que es la, los anhelos, las ansiedades, las preocupaciones, las carencias y las querencias de la inmensa mayoría del pueblo de Puerto Rico. Y me parece que esa, esa sordera institucional es la que obliga a que entonces se plantee con seriedad eh, la necesidad de una, re, una rearticulación del espacio político eh, de la oposición al PNP. Pero yo creo más... Yo creo que esta elección del 2020 puede ser una elección muy parecida a las de 1940 y 1968, donde los tres principales movimientos políticos en Puerto Rico sufran fracturas de cara a la elección del 2020. Y me parece que esa posibilidad, que es más real que en otros momentos de la historia política reciente, repito... Desde 1940 y 1968 no se da una situación similar. Yo creo que obligan a que las preguntas y las posibles respuestas tienen que ser pensando fuera del estrecho cajón de las opciones políticas actuales ahora. Yo no sé, y es una interrogante y lo planteo con total honestidad, yo no sé si aquellos que nos estamos cuestionando tenemos la capacidad de desprendimiento y tenemos la capacidad de humildad patriótica que una situación tan crítica plantea para que seamos capaces de provocar un realineamiento político en Puerto Rico. Y a mí me parece que la gran tarea, la gran misión de cara a las próximas semanas de los que nos preocupa ese asunto porque hay gente que no le preocupa hay gente que lo que le preocupa es quién va a ser el director regional del fondo del seguro del estado en X o Y eh, lugar de la isla Para el tumbe. y quién va a ser el representante por el distrito de Ponce, Juana Díaz y no sé qué otro distrito porque ese es el que va a tener carro y chofer, porque ese es el que va a, te va a tener los contratos porque ese es el que va a cortar la cinta cuando se inauguren las canchas y no hay ninguna misión, no hay ninguna visión, no hay ninguna postura crítica ante la realidad que vive el pueblo de Puerto Rico, ni menos aún una agenda de transformación de país. Y en ese sentido, a mí me parece que hay que provocar ese diálogo, hay que mirar las limitaciones de la ley electoral, hay que ser creativos, hay que ser desprendidos y hay que reconocer que probablemente las maneras de hacer esto van a ser distintas a como se ha hecho en otros lugares porque tenemos una gran limitación legal la ley electoral de Puerto Rico no permite las coaliciones, las alianzas políticas y en ese sentido esa gran limitación legal va a obligar a un nivel de creatividad muy grande para esto pero a mí me parece con total honestidad y lo digo con mucha, con mucha preocupación que el tiempo, se, el tiempo se está agotando. La ley electoral también provee unos términos y me parece que en ese sentido aquellos que estén y que estemos en esa con esas interrogantes y con esas preguntas sin respuesta tenemos que comenzar a coagular esa respuesta prontamente. Yo, repito, coincido plenamente con el diagnóstico que hace mi hermano Rafael Cox Salomar Coincido con sus preguntas, coincido con sus planteamientos. Ahora, lamentablemente, yo he llegado a la conclusión de que el liderato del Partido Popular en este momento es incapaz de reconocer la magnitud de la crisis existencial que vive ese partido y por lo tanto es incapaz de tomar las decisiones que hay que tomar para transformar esa colectividad a tenor con la gravedad de la situación que vive Puerto Rico.
3: Tenemos aquí una pausa, amigos. Regresamos con Crossfire.
6: el y 25 de noviembre, carretera 871, Barrio Volcán, Bayamón. Te esperamos.
1: La
7: parroquia y Academia Espíritu Santo de Levitown presentan a Andy Montañez. En viva la Navidad.
1: ¡Viva la que buena, ¡Viva la
8: Navidad!
7: Ven y disfruta de una espectacular gala de Navidad en familia.
0: Acompáñeme que en este momento son 55.
4: En,
7: en Viva la Navidad ven a celebrar en la tradicional gala de Navidad viernes 7 de diciembre 7 y 30 de la noche en la parroquia Espíritu Santo de Levitown espacios limitados, información y boletos al 787-784-4805 ven
0: acompáñame
7: Auspician Grafiarte, Seminario Católico El Visitante, Teleoro Canal 13, Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM.
9: El proyecto de restauración de la Iglesia San José del Viejo San Juan necesita albañiles y obreros. Los interesados, favor de comunicarse con Yadira Sánchez al 787-743-2025. 787-743-2025. Y ahora continúa
3: Fuego Cruzado. El compañero Dufrey, entendí su ponencia hace unos minutos eh, que, que nace de la reacción a la columna de Cox Salomar de, de, de cómo el Partido Popular tiene que rejuvenecer para poder ganar, pero su señoría indicó que había que hacer ciertas cosas eh, fuera de ahí dijimos, dijiste que había bueno, no, casi un que aquí, año. Aquí, ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, ¿Cuáles, no, son,
2: la, aquí, ¿cuáles la, son las opciones? Aquí las opciones no son, eh, son las infinitas. Las okay. Aquí si se quiere plantear un cambio político profundo en Puerto Rico hay básicamente tres opciones. O usted intenta ese cambio dentro de uno de los partidos existentes.
3: Ese, ese es el más fácil.
2: O usted decide organizar un nuevo partido político o un nuevo movimiento político electoral que no le quiera llamar partido pero a cara larga es un grupo de ciudadanos que inscribe una entidad para participar en las elecciones con candidatura pues es un partido político le puede llamar como quiera pero es un partido o usted puede decidir que va a impulsar esa agenda a través de una o varias candidaturas independientes no hay mucho más para todo eso por lo menos para las últimas dos la ley electoral de Puerto Rico establece unos términos que finalizan el 31 de diciembre del 2019 de aquí a un año no, es, no, no hay un término infinito eh,
3: eh, hay, un año para...
2: hay un año para eso si usted, hay una gente que plantea, pues mire, vamos a tratar esa ruta vamos a trazar esa ruta al interior de las colectividades existentes el amigo Rafa, mi amigo y hermano compañero de lucha plantea hoy las mismas preguntas los mismos planteamientos que por lo menos yo hice que otra gente también hemos hecho en el pasado mi única diferencia con él una diferencia amistosa es que él plantea le hace la invitación al liderato del Partido Popular para que haga esos cambios yo entiendo que el liderato del Partido Popular en este momento es incapaz de reconocer porque lo ha demostrado ha tenido oportunidades de sobra en los últimos meses para hacerlo y es incapaz de reconocer la magnitud de la crisis existencial que tiene el Partido Popular y si tú no reconoces la enfermedad no puedes curarla y ese es el grave problema del liderato del Partido Popular que no ha querido reconocer la gravedad de la crisis que vive el Partido Popular crisis que va a la raíz misma de su existencia y pues los que creemos que la oposición política al PNP ese arco que está a la izquierda del PNP debe de reorganizarse para enfrentar, para acabar con el régimen de partido único que vive Puerto Rico. Para acabar con el régimen de partido único en Puerto Rico, hay que reorganizar la oposición política y hay que contar con una gente buena, noble, que milita y que probablemente se quedará en el Partido Popular. Y con otra gente que no está en el Partido Popular, pero que tienen coincidencia en unos objetivos, en unos, en una, una visión sobre el país, hacia dónde debe ir el país. Y que lo que yo planteo es que tenemos que ser creativos a la hora de buscar dentro de las limitaciones de la ley electoral las opciones que permitan reorganizar el arco de la oposición. Reacciono a la columna de Rafael, porque Rafa es una persona que me merece a mí la más alta estima, mi gran cariño, una gran credibilidad, y que me parece que habla hoy a nombre de mucha gente dentro del Partido Popular. Pues mire, con esa gente dentro del Partido Popular y otra gente que está fuera del Partido Popular, hay que construir un arco de oposición en Puerto Rico, dentro de los límites de la ley electoral, con mucha creatividad, mucho desprendimiento con gente que milita en el Partido Independentista puertorriqueño que coinciden en la necesidad de reorganizar el arco de la oposición, con gente que está en la sociedad civil que coinciden en eso. Pues mire, yo creo que ha llegado el momento de que nosotros dejemos de hablar y empecemos a actuar y que prendamos la tarea de reorganizar el arco de la oposición en Puerto Rico porque si no el país se va a enfrentar en el 2020 a un Partido Popular aferrado al pasado en una regresión colonialista con unos candidatos que lo que van a plantear es la vuelta al Estado Libre eh, Asociado Tradicional, la vuelta al rafelismo, la vuelta del rafelismo, tú vas a tener un partido independentista atrincherado en su, en su frontera político-electoral y vas a tener un partido no progresista corriendo solo con una oposición fragmentada, con la probabilidad de unos candidatos independientes y tú vas a tener tres, cuatro, cinco opciones a la derecha, a la izquierda del PNP. Lo mismo que pasó en la elección pasada con el mismo resultado. Que va a ganar el PNP con un gobierno de minoría, con la inmensa mayoría del país votando contra el PNP, pero siendo incapaz de articular un proyecto de oposición que pueda alcanzar una mayoría electoral en Puerto Rico. Y termino con esto. Yo estoy convencido, convencido de que existe electorado, existe liderato para construir una opción electoral de oposición al PNP anticolonialista, honesta, que abogue por un país justo, que enfrente creativamente a la Junta de Control Fiscal y que pueda hacer una mayoría electoral en Puerto Rico en el 2020. Ah, tiene que haber mucho trabajo, mucho desprendimiento y mucha creatividad para construir esa mayoría.
3: Vamos a una pausa, continuamos con María de Lourdes Guzmán Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: soy una apasionada de la vida. Disfruto ver a mis hijos crecer, a mi familia cuando ríe, a la gente cuando me abraza y pienso que en la vida siempre hay que dar para recibir. El miércoles antes del Día de Acción de Gracias, aprovecha para conversar con tu familia sobre tu decisión de convertirte en donante de órganos y tejidos. Únete a las más de 657 mil personas que se han registrado como donantes. Accede a donevidapuertorico.org o al renovar tu licencia de conducir. Díselo a tu familia.
9: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
7: Radio Paz 810. Puerto Rico celebra la solemnidad de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Que todo el pueblo proclame que tú eres protectora y patrona de Borinquen. La Conferencia Episcopal de Puerto Rico invita a todo el pueblo católico a celebrar la fiesta de Nuestra Señora de la Providencia y la clausura del jubileo del beato Carlos Manuel Rodríguez Lunes 19 de noviembre Coliseo Mario Quijote Morales en Guaynabo La celebración comenzará a las 10 de la mañana Las puertas abren desde las 8 de la mañana Info 787-727-7373 Extensión 1157 <risa>
0: Y ahora continúa Fuego
3: Cruzado. Boys and Girls, regresamos. Estamos analizando eh, la columna de Cox Salomar en el sentido. Y los
2: números en nuevo día sí, y todo, pero, eso, pero, todo pantera,
3: eso en ¿no? un cóctel. Y sobre todo, Cox Salomar dice que el Partido Popular tiene una posibilidad de triunfo siempre y cuando que sufra unos cambios de reorganización de aquí a, a las elecciones. Eso lo veremos, como dicen en la radio María de Lourdes.
4: Eso que estaba comentando Néstor hace un rato de combatir el partido único y las estrategias que tenemos que llevar a cabo para, para que eso no vuelva a ocurrir, precisamente lo que pasó en las elecciones pasadas. Yo creo que esa experiencia nos tiene que haber dado muchísimas enseñanzas. Eh, yo creo que hay muchos que estamos, que hemos aprendido de, de esa experiencia, que estamos dispuestos a tomar medidas. Eh, yo no sé hasta qué punto el Partido Popular es consciente de, de las lecciones que deja la, las elecciones del 2016, de las cosas que hay que hacer. De la, del desprendimiento que requiere eh, que, se, que, se to, que se tenga para dar un giro realmente creativo, revolucionario a, a, la, a las estrategias de cara al 2020, si es que realmente ellos quieren ser una alternativa. Yo soy de las personas que opina y esto lo digo con respeto pero con mucha sinceridad, yo creo que el Partido Popular ya dio lo que iba a dar. Yo creo que lo que más le conviene a este pueblo es que el Partido Popular implosione y cuando implosionan las cosas que, que se elevan en el aire, pues mira el que quiera coger para la derecha, coja para la derecha y me, afílese al PNP y el que quiera coger para la izquierda, que coja para la izquierda y sea soberanista, independentista, pero nosotros necesitamos definición ideológica. Yo creo que el Partido Popular le ha hecho un gran daño al país en la medida en que ha sido instrumento para perpetuar el coloniaje, instrumento para perpetuar el inmovilismo, instrumento para venderle al país que aquí se puede hacer algo con esto que se llama el ELA y que incluso haya gente que hable del ELA como si eso fuera algo que existe todavía. Entonces, el problema que, que hay es que dentro del Partido Popular hay personas como Cox Salomar, como Néstor y como tantos otros que están dispuestos a dar un pie al frente, que, al frente, que están dispuestos a tomar ese riesgo. El problema lo tenemos con el liderato, que el liderato está en, la misma, en el mismo limbo en el que lleva varias décadas haciéndose haciéndose creer y haciéndole, creyendo y haciéndole creer al, al, al pueblo popular que esto se puede reformar. Y yo no tengo más que mirar ese liderato, ver por un lado a Aníbal José Torres, que hace unas semanas dijo que el Partido Popular no era un partido de definición ideológica. Ver en segundo lugar al al que era secretario general que no sé si lo sigue siendo al señor Charlie Delgado eh, que a mí me lo habían vendido como soberanista pero que de soberanista no tiene absolutamente nada porque él estaba eh, abrazado a esa posición inmovilista que tristemente tenía el querido amigo Héctor Ferrer que, que en paz descanse y en gloria esté entonces tiene de vicepresidenta ahora eh, si no me falla la memoria, a la alcaldesa de, de, de Morovi, que hace un mes aproximadamente publicó una columna hablando de las bondades de Lela y cómo las herramientas de Lela nos iban a ayudar a nosotros a desarrollarnos económicamente. Y yo digo, este es el liderato del Partido Popular. Entonces me parece tan ambicioso todo eso que plantea el querido amigo Cox Salomar todo ese catálogo de cosas que él pone en su columna que debe hacer el Partido Popular son realmente cosas tan ambiciosas, que son as asequibles, que pueden alcanzarse, pero tiene que haber voluntad, tiene que haber desprendimiento, tiene que haber capacidad de ser revolucionarios, tiene que haber arrojo, tiene que haber valentía y sobre todas las cosas tiene que haber responsabilidad con el país, porque en este momento histórico donde nosotros, donde nuestro país, pocas veces quizás uno pueda recordar una peor crisis, a lo mejor eh, personas eh, de la edad de, de mi amado Carlos Gallizá. Eh, que recuerdan la miseria de la depresión, ¿verdad? Pues, pues saben que Puerto Rico ha pasado por momentos sumamente difíciles. Pero en la, en la época moderna, nosotros estamos pasando en un, en un por un momento donde incluso hemos pensado que se le va la vida al país. Y yo digo, si usted es un. un partido mayoritario, un partido que aspira a liderar los destinos de este país. Usted no puede venirle con la misma receta, ni puede venirle con la misma cantaleta, ni con el mismo sonsonete, ni a venderle lo mismo de las reformas. Y yo lo que quiero es, como decía Néstor, ah, pues mira, voy a tener a tal en, el, en, en la agencia tal y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Pero cuando venimos a ver, es prácticamente lo mismo. Yo tenía muchísima fe en que Alejandro García Padilla podía hacer unos cambios porque lo conozco y porque su discurso de primero la gente me hizo ¿verdad? tener cierta esperanza de un cambio. Y yo no voté por él porque yo corría eh, en la posición de candidata comisionada residente por el MUS, pero, no, pero tengo que decir que me dio esperanza porque lo conocía personalmente y lo conozco personalmente, no porque me lo esté inventando. Y luego de que ganara la gobernación, fue decepción tras decepción, decepción tras decepción. La primera, El primer portazo que nos dio en la cara fue la venta del aeropuerto. Y después la le dio la espalda a las aspiraciones de muchos puertorriqueños de que se aprobaran los algunos de los proyectos. Eh, que encaminaran la asamblea constitucional de estatus y por ahí lo seguimos el proyecto de re, el, el, el sistema de retiro de los maestros, la ley 66, eh, empujar a pie juntilla que se aprobara promesa, el referéndum contra la fianza, eh, contra el derecho constitucional a la fianza y la lista yo sé que es larga. Y yo terminé, con, con, con una, yo terminé abrumada realmente de la decepción tan grande que sufrí. Y en este momento yo creo que el Partido Popular no tiene nada que ofrecerle a un país que se está jugando la vida. Y, y, y creo, por eso yo he dicho en muchas ocasiones aquí, que el pueblo popular más consciente, el pueblo popular soberanista tiene que asumir las riendas de ese partido o de lo contrario, nosotros no tenemos, digo, nosotros no, pues yo no no de verdad que yo no tengo esperanza en que ahí pase nada, pero el que el que se mantenga militando ahí tiene que saber que tiene que exigir del liderato una revolución al interior de ese partido y hay una gente que ya no puede seguir liderando ese partido porque lo que le traen al país es más de lo mismo y lo van a llevar al precipicio a donde está ahora mismo encaminado y entonces por eso usted ve que gente como Acevedo Vilá que hace críticas y habló de limpiar la mugre y el fango etcétera, esquineado allá tenían unos unos eh, eh, unas hojas sueltas insultándolo en, insultándolo en una de las reuniones de la junta de gobierno Carmen Yulín barbaridades hablan de ella al interior de su propio partido y es la única que se ha atrevido a decirle a Trump lo que Trump se merece que le digan este Manuel Natal se tuvo que ir el que a mi juicio es el mejor legislador que tiene ese partido que ha tenido ese partido en mucho tiempo se tuvo que ir y muchísimos otros que a lo mejor no ocupan posiciones públicas que están todavía formando parte de esa base del Partido Popular y se sienten afuera. Como decía en un momento dado Acevedo Vila, hay más populares que partidos. Ahora, yo pienso que no hay voluntad de introspección, no hay voluntad de hacer nada, no hay voluntad de hacer cambios, no hay voluntad de cumplir con la responsabilidad histórica que demanda de ese partido este momento. Y por eso yo pienso que eso que plantea Coxalomar es una quimera, eso no va a ocurrir, él tiene toda la razón en que eso todo eso hace falta, pero no va a ocurrir, porque el liderato del Partido Popular es el peor enemigo que tiene la base de ese partido, es el peor enemigo de aquellos que esperamos que un partido de masas saque la cara por el país. Ahora mismo, ¿qué ha dicho el liderato del Partido Popular ante ese escándalo que publicó el informe de los Hedge Clippers? ¿El único que está ahí en las redes sociales dándole duro es Manuel Natal? Yo no he escuchado a nadie. Me pueden corregir porque yo no estoy todo el tiempo atenta, ¿verdad? En ocasiones uno se desconecta. Pero yo quiero que alguien me diga quién del Partido Popular, de ese liderato del Partido Popular, ha ido a denunciar la patraña que se que se denunció y que divulgó ese informe de Hedge Clippers. Pues entonces, ¿con quién vamos a contar? Pues por eso digo que, que pues este todo eso que plantea Cox caerá, como siempre, en oído sordo.
3: Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo
10: en todo Puerto Rico. Viaje de Acción de Gracias del Canal 13 a Guatemala y Costa Rica. Ven a vivir la religiosidad, cultura, gastronomía y maravillas naturales de Guatemala y Costa Rica. Acompaña a este servidor, el Padre Milton, a compartir y dar gracias a Dios por la vida y las bellezas naturales de la tierra. Visitaremos en Guatemala el lago de Atitlán, las ciudades de Chichicastenango, Ciudad de Guatemala, la Antigua Guatemala. En Costa Rica iremos a la ciudad de San José, al volcán Poás, la Passwater Fall Gardens, el volcán Irazú, Cartago y el Valle de orosí Los espacios son limitados. El viaje incluye boleto aéreo ida y vuelta, traslados a aeropuerto hotel aeropuerto, alojamiento de siete noches en hoteles 4 estrellas superior, todos los desayunos, almuerzos y cenas, entradas a los monumentos y parques incluidos en el programa, propinas y todos los recorridos y visitas guiadas. Marca ahora y reserva tu espacio llamando a Sorimar Travel al 787-740-8925. Sorimar Travel 787-740-8925. Si estas restricciones es aplican, nos reservamos el derecho de admisión. Sorimar Travel Licencia de MV6.
0: de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
5: ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias, comunales...
3: Regresamos amigos y amigas a Pueblo eh, Los compañeros han incursionado un diagnóstico eh, sobre el Partido Popular y el futuro y yo pues no tengo mucho más caña de ir excepto que en los últimos dos, tres años los Estados Unidos se han encargado de desmantelar la tesis de Lela que, que rigió por una generación entera. Y el Estado Libre Asociado sencillamente no existe hoy en día según los Estados Unidos. Aquí nosotros podemos decir que todo es lo contrario, pero eh, ante el Tribunal Supremo, yo oí la Deputy Solicitor General, la, la número dos de los abogados ante el Tribunal Federal, ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, decir sencillamente que todo lo que se dijo anteriormente en las Naciones Unidas pa, 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 eso no era la realidad. La, la realidad era que Puerto Rico era un territorio, no incorporado, punto, desnudo y sin, y sin tapujo. Es un cambio, alguien allí, Washington las cosas no suceden así por, por eh, fuego espontáneo, sino que alguien decidió cambiar esa visión, y eso es antes de Trump, antes de Trump. Luego vino, eh, casi el mismo día, eh, Sánchez Valle, donde sencillamente, pues el Tribunal Supremo vuelve e indica que sencillamente Puerto Rico es un territorio, y como es un territorio, es parte de los Estados Unidos, y como no tiene soberanía propia en ningún sentido, por debajo de las reservaciones indias de los Estados Unidos, que tienen soberanía propia, Puerto Rico eh, no, no puede ser acusado por un delito federal si se acusó por un delito estatal, porque es la, en la misma entidad, es el, la colonia, el territorio eh, de los Estados Unidos. Entonces, para ponerle la, la fresa, eh, la, la cherry al, al bizcochito, eh, viene promesa y dice, de ahora en adelante, el Congreso de Estados Unidos, que es el plano legislativo, dice, de hoy en adelante, la finanzas de esa colonia, ese territorio, lo manejamos nosotros. Puerto Rico no tiene nada que ver con la cuestión eh, financiera. Eso se nos ha hecho bien difícil de aceptar. Ahora, si unimos esas tres puntas de ese triángulo, obviamente el, en los últimos dos años, el él ha sufrido unos golpes eh, eh, filosóficos, pero, pero gigantescos, ¿Qué queda entonces? Pues queda entonces un gobierno que, a de lo que quiere, pues gobernar por gobernar bien y administrar bien. No tiene otra visión de para qué existen, dónde quieren ir en torno a su relación con Estados Unidos, sencillamente, pues, lo como decía Juan Manuel García Pasalacua con su genio, The Happy Colonials. Eso le atrae votos para las elecciones. Es una decisión que parte del Partido Popular dijo, por ahí es que vamos. Vamos a acercarnos más y más al Partido Nuevo, porque los votos están en la derecha y no en la izquierda. Así que abandonemos el, la frontera, la guardarraya con los independentistas, porque eso ya está muerto, vámonos con el ELA con y, y la estadidad. Esa es la estrategia hasta ahora. Mañana puede cambiar como dice Cox Salomar, bueno, tal vez desea lo, lo más conveniente. ¿Tiene la capacidad de cambiar ese partido? O sea, ese, ese partido ya está anquilosado, eh, en inglés se dice un beached whale, well, una, una ballena que, que, que llega a la playa y no puede regresar. Yo no sé, eso yo no soy todólogo, como dice Néstor, eh, pero ahí donde está ahora mismo está pero, en este momento está muerta en la playa sin posibilidad de regresar a mar profundo
2: pero es que el problema es más profundo Ignacio yo creo que aquí la tentación yo no estoy diciendo que tú lo hagas pero la tentación es decir bueno el Partido Popular está mal y el Partido Popular no tiene proyecto y del Partido Popular te dirán no, pero es que el problema es que el PNP no tiene proyecto, Porque la estadidad está descartada. Oye, pero es que cuando tú sumas la falta de proyecto de uno y la falta de proyecto de otro, quien se queda sin proyecto es prácticamente el 95% del electorado del país. De acuerdo. O sea, que milita en colectividades políticas que su razón de ser, su proyecto político, eh, no tiene posibilidad alguna, es irreal y a eso es lo que yo me refiero claro, en el PNP hay un pegamento que es el poder que es la corrupción que es el pretender eh, mantener a, a un grupo de personas que siguen alimentándose ellos y sus bolsillos de lo poco que le queda al presupuesto del gobierno de Puerto Rico y esa cultura del clientelismo pues percola en una gente en el Partido Popular, mientras tanto el país se muere el país se muere el que no tiene la decisión hecha de irse en algún momento la hará y los otros se han ido, y entonces ¿qué hacemos nosotros como sociedad? por eso es que yo planteo pues mire, aquí hay que, en el arco de la oposición política, algo hay que hacer algo hay que hacer, claro, no es una quimera, no es un sueño, no es algo pues que eh, los movimientos políticos no se hacen en un laboratorio, no son producto de una ecuación matemática, tienen que ser producto de una organización, de un trabajo cotidiano y tienen que ser producto de una posibilidad. Y yo creo que los, la gran conclusión para mí, de la encuesta del nuevo día sumadas todas sus partes es que existe una gran desesperanza en el país una gran insatisfacción y un gran desapego a los partidos políticos tradicionales el gobernador de puerto rico es una figura irrelevante para un sector considerable de la población lo dijeron en la encuesta del nuevo día la junta de control fiscal hay una tercera parte del país que ni sabe lo que está haciendo la gran mayoría. La, ¿no? Por eso. Y el Partido Popular, el 40% de los que se identifican como populares dicen que no respaldan a ninguno de los posibles, de los posibles candidatos a gobernador. Y quien encabeza la, la, la preferencia es una figura que ha sido tan o más demonizada en el país por sus correligionarios que por sus adversarios políticos, que es Carmen Yulín Cruz. Y entonces cuando tú sumas todo eso, una persona prudente y razonable, por lo menos como yo me precio de ser, ¿a qué conclusión llego? Pues mire, aquí hay dos cosas. O uno se enajena totalmente o algo hay que hacer. Y mi planteamiento es que los que nos importa la reorganización del espacio político, de la oposición política al PNP, tenemos que movernos pronto, porque el tiempo está contando. El tiempo está contando. Hay que ser creativos para hacer eso. ¿Cómo se va a hacer? Pues mire, yo no voy a ser tan arrogante y tan pa tan presuntuoso desde un micrófono decir, pues aquí hay que hacer esto y esto. No, no, eso no me corresponde a mí. Corresponde a todos los que nos importa. Eso. Poder conjugar las voluntades y ser creativos y producir una opción electoral que abarque todo el arco de la oposición al PNP dentro de las posibilidades que hay porque el mundo perfecto lo que han hecho otros países probablemente no sea posible en este momento en Puerto Rico y esa, ese choque con la realidad hay que tenerlo dentro de esas limitaciones de nuestra realidad dentro de las imperfecciones que tenemos todos dentro de los defectos que tenemos todos tenemos que ser capaces de ser creativos y de identificar el mínimo común denominador que permita articular una opción política al PNP
3: yo estoy uh, subrayo uh, tu palabra y tengo una uh, uh, algo adicional la razón que el Partido Popular pudiera ganar, que en este momento lo dudo no es porque el Partido Nuevo ha, no ha hecho un buen trabajo, yo oigo a los amigos muy queridos populares, incluyendo analistas y su ataque hacia la victoria es por lo malo que lo han hecho el, el, el partido nuevo. Usted no puede vender un producto porque el otro, la competencia es peor. Tú no puedes vender un, un, un Toyota diciendo, no, no, no compras un Lexus porque el Lexus no es tan bueno como el Toyota. No, tú tienes que probar que tu producto, lo que tú estás pro, eh, promoviendo en el país... Eh, sea un carro o sea un ideal político, es bueno, tiene sus propios méritos, merece comprarlo. Y en eso el Partido Popular está alejado no, de la realidad. No,
2: porque eh. tanto la cúpula del Partido Popular como el PNP lo que quieren es, es administrar lo que hay. O sea, la preocupación de mucha gente en el, la cúpula del liderato del Partido Popular es que el director regional del PN, de educación que hoy es PNP sea sustituido por un director de, de regional de educación que sea popular y que los ayudantes de ese director pero, regional sean populares, pero, aunque la educación del país se siga
3: yendo por el barranco. Pero estoy de acuerdo contigo. Eso pero con pero, ese pero ciclo para, hay que romper, para que eso pase, estoy de acuerdo contigo. No es que el partido nuevo no está haciendo un buen trabajo por es eso, que tú tienes un producto eso. tú estás vendiendo algo que por yo, eso. yo, eh, que toda mi vida eh, he, he votado partido nuevo y, espérate, déjame mirar el Partido por Popular eso. tienen algo mejor ahora pues, pero no? tú
2: logras con la gente
3: buena que hay en
2: el Partido Popular? gente buena servidores públicos, conscientes en lo, en lo, en de los cambios lo, que hay que hacer en el país con la gente buena que hay en el Partido Independentista con la gente buena que hay en el sector de los no afiliados del país mira, inclusive con algunos estadistas sí, estoy de que se han convencido de que la única ideología en el PNP es el presupuesto o sea, la ideología del PNP es el presupuesto y la ideología de muchos en el Partido Popular el presupuesto también Son muy pues hay que romper con ese cerco y la única forma de romper con ese cerco es crear un arco de oposición a esa administrar lo que hay que permita articular todas esas voluntades
3: y todas esas voces. Es bien difícil, es bien complicado, pero es posible. Señores, son las 18 horas, tenemos que ir a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego
3: Cruzado. Regresamos, amigos y amigas. Un paréntesis de Cultura Nunca Hace Mal. Vamos a hablar de nuestra historia. Diario para preservar el legado familiar. Tenemos con nosotros su autora, Anibel Pérez Hernández. Bienvenida, compañera.
1: Gracias, gracias por recibirme.
3: Néstor.
2: Hace unos días yo estaba en la librería Norberto González en Río Piedra y conversando con la querida amiga Ana González, la hermana de Norberto y quien lo mantiene cuerdo en ese mundo del libro, eh, me topé con un libro que lo primero que me llamó la atención fue su diseño muy muy elegante, muy fino, muy 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 bonito, diríamos en, diría Ignacio que le gusta esa palabra muy bonito. Cuando lo abro me doy cuenta que es algo que yo nunca había visto, por lo menos aquí en Puerto Rico, y no recuerdo haberlo visto en otra parte, porque el libro realmente es una guía para quien desee escribir sobre un aspecto muy particular. Pero yo quiero que sea la autora obviamente la que lo, lo describa, no quiero robarle, robarle ese espacio. El libro se titula Nuestra Historia, Diario para Preservar el Legado Familiar. Yo ah, quiero que usted explique de qué se trata el libro.
11: Sí, claro. Pues Nuestra Historia es un libro que está en formato de diario, como bien dice el título. Es un diario. Es para que cada uno de nosotros plasme en él nuestra información familiar. Datos importantes. Está dividido en 16 capítulos del pasado al presente, desde nuestros ancestros hasta el más pequeño de la familia. En él, pues, vamos a ir llenando toda la información que nos conste, primero, y la que no tengamos, pues, tenemos que llamar a los mayores para que nos las den, porque ellos son, básicamente, los protagonistas, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, los que lo tengan vivo, ¿verdad? Es una bendición. Y, básicamente, lo que vamos a hacer en este libro es escribir nuestra historia. Uno, el libro uno se uno titula... Es el el libro. sí. Se titula Nuestra Historia, pero no es mi historia con la de usted. Es que lo que sucede es que la palabra nuestra nos da un sentido de pertenencia.
2: Es un libro para que usted lo escriba. Y
11: en este caso es una pertenencia de familia.
2: Eh, el libro lo va llevando a usted con una serie de pensamientos y eh, comentarios a que usted vaya construyendo usted vaya escribiendo su historia y la historia de su familia.
11: Exactamente. Correcto. Y sí. eso
2: incluye, mire, las partes del libro. Árbol genealógico, legado espiritual, mis ancestros, mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres, mi familia extendida, por ahí sigue, sobre mí, mis hijos, mis nietos. Y usted va escribiendo la historia suya y de su familia.
11: Sí, y es bien importante que la escribamos porque nos dimos cuenta en María qué pasó con el Internet. El Internet se fue, no había celular que valiera. Y, y, y nos dimos cuenta que teníamos que estar reunidos en familia. Conocimos al vecino, compartíamos, comió en mi mesa, yo comí en la de él. Eh, pudimos eh, socializar lo que nunca habíamos hecho probablemente no, ni conocíamos al vecino, pero yo honestamente le tengo que decir que yo no sabía ni quién era mi vecina. Mm. Con el ajetreo de entrar y salir, el trabajo, todo el mundo vive como que bien encerrado. Pues esa fue la gran oportunidad para conocernos. Y nos dimos cuenta que hacía falta escribir tenerlo escrito a mano por nosotros, puño y letra. Porque el internet se va, no sirve, no funciona. Y los, los millennials, de los millennials para acá, esto, ellos son muy tecnológicos. Tenemos que los más viejos ponernos a escribir para dejarle toda esta historia escrita a ellos.
2: ¿Dónde se consigue el libro?
11: El libro está disponible... Además
2: del de librería de Norberto González, que fue donde lo vi.
11: En Río Piedras, y también está en Plaza. Otra. En la casita Book en Aguadilla Mall, en el Museo de Arte, en las grandes tiendas eh, que distribuyen libros. Está también en el Candil. Y si sí, en Ponce me pueden llamar o me, entrar a la página del libro, librosnuestrohistoria.com o llamar al 787-972-0707. También está en libros787.com y en bookmark. Que os saquen muchos puntos donde usted pueda llegar eh, a comprarlo. Y si no, pues mire, me da una llamadita a mí que yo lo voy a ubicar o se lo podemos enviar por correo
3: aquí hay uno, unas entradas que uno debe ser todos nosotros podríamos entrar algo diferente por ejemplo, la abuela materna el abuelo materno apodo, fecha de nacimiento uno lo va entrando en este libro que está en formato de libro luego la formación de la abuela materna eh, habilidades y talentos educación, profesión primer trabajo es como algo que nos ayuda a perpetuar nuestro pasado a presente y, 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 y futuro. Y yo creo que eso es, yo nunca había visto esto en forma de libro, así que, la, uno, que la creatividad ha sido yo me extraordinaria. Encuentro,
2: a mí me llamó la atención, y le voy a confesar, porque yo me encuentro mucha gente eh, en mi caminar por ahí que no tienen, las, eh, no tienen el entrenamiento del historiador, pero que desean construir la historia de su familia. Y pues se acercan a uno y se acercan a colegas y le dicen, mira, yo quisiera que alguien, yo quisiera escribir la historia de mi familia y que alguien me ayudara a escribir la historia de mi familia. Y yo creo que usted le ha hecho un servicio a esas personas porque le ha provisto una guía práctica para ellos escribir la historia de su familia.
11: Y el libro está bien fácil de... Sí, es un libro final. muy fácil. El libro es un libro también, que es un libro de trabajo, no es una novela. Exacto. Usted lo va, es un libro
10: de trabajo. Es un es libro de
11: trabajo. Usted lo va a tener siempre pendiente. Lo que no le conste, pues llame a los mayores, reúnanse en familia, reconecten, eh, físicamente, invéntese todos los sábados una actividad para estar en familia y llenar cada capítulo el que nos corresponda. Y si el libro está bien fácil de, de leer, eh, el vocabulario también este está unificado. Pues tuve tres eh, editoras, Giselle Borrero, Giselle aracuente y la doctora Migdalia Carrasquillo. Así que vamos a escribir.
2: Tiene para colocar fotos también. Sí, para ¿Tiene? colocar
11: fotos, para decir la, lo, las anécdotas de nuestros abuelos, las de nosotros, las de nuestros familiares, las recetas preferidas, los remedios caseros, esos remedios que usaban nuestras abuelitas. Así que está, es un libro que está bien interesante, eh, es un libro que es una guía, como usted dice, está estructurado, tenemos todo en un solo lugar. Quiero decirles que la portada del libro es La Ceiba de Quebradillas, cuando usted viene de Mayagüez hacia San Juan.
3: Ok, bien. La Ceiba de wow. Sí. interesante. Un privilegio tenerla aquí, compañera. Gracias Anibel a nivel Pérez invitarme. Hernández, a que la idea ha... Ah, Ah, en creatividad. Nunca había visto... No, no es una cosa... Yo nunca realidad, había visto algo así... Una cosa así extraordinaria y fuerza a uno o ayuda a uno muchísimo a preservar el árbol genealógico de uno en, en blanco y negro porque ya están los espacios para que usted lo llene.
11: Además, así, está lo podemos hacer de forma divertida. Porque podemos interactuar con nuestro, con nuestra familia, podemos incluir a los más pequeños a sí. que coloreen muchas de las ilustraciones que tiene el libro y así pues los incluimos, le damos, le damos identidad al libro a, a través de los colores. Los invito a que nos unamos en familia en estas fiestas que se avecinan, a llenar nuestras historias y a reconectar físicamente.
2: Es un gran regalo de Navidad y es una buena excusa en las fiestas navideñas
3: sí, para,
2: para provocar el diálogo y construir la historia de, de nuestro entorno familiar. Así que la felicito. La a nivel Muchas de verdad. Gracias. El libro se llama Nuestra Historia, diario para preservar el legado familiar. Lo facilita a nivel Pérez Hernández.
11: Muchas gracias por invitarme. Muy
3: bien, a sus órdenes, compañeros. Muchas gracias.
5: ocho 257888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales.
7: La parroquia y Academia Espíritu Santo de town presentan a Andy Montañez en viva la Navidad.
8: Viva la Viva la Navidad!
7: Ven y disfruta de una espectacular gala de Navidad en familia.
0: Acompáñeme que en este momento son 55.
9: Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
7: Radio Paz 810. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación son las cinco etapas del duelo. Si perdiste a un ser querido y no conoces sobre estas etapas, acompáñanos el sábado 17 de noviembre desde las 9 de la mañana en el auditorio del Colegio San Antonio en Río Piedras y participa del encuentro sobre tanatología con la re Conocida tanatóloga Lali Urbina y este que te habla, Fray Jimmy Casellas. Para más información, llama al 787-764-6080,
0: 764-6080. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
9: El pasado segmento fue una entrevista. El siguiente segmento es una entrevista pagada.
3: Amigos y amigas, hoy nos acompaña el amigo José Díaz, que ha estado aquí con nosotros ya anteriormente, de Triple S Advantage, que viene para hablarnos sobre los beneficios que tienen para los beneficiarios de Medicare Partes A y B para este nuevo periodo de afiliación. que, es, que Ahorita le pregunto, creo que eso es hasta diciembre. Sí. Saludos, José. Cuéntanos Ajá. qué beneficios tienen los asegurados al escoger su plan con Triple S Advantage.
12: Saludos, saludos. Gracias por recibirme. estamos muy contento de estar aquí. Primeramente, en Triple S Advantage, eh, me complace ¿verdad? poder decir que llegamos a las 4.5 estrellas bueno. de un total de 5 en el programa de calidad en CMS. Y lo que significa para ti, beneficiario, con, con las partes A y B de Medicare, eso es sinónimo de calidad en tu cuidado. Y en el 2019 te ofrecemos grandes y mejores beneficios con nuestra cubierta Magno, con 240 dólares de ahorro anual en la parte B, lo que significa más dinerito en el cheque del Seguro Social.
3: Wow. ¿Y qué otros beneficios traen este año ustedes?
12: Bastante. Con la cubierta Magno de Triple S Advantage, no vas a pagar nada de prima mensual. Nunca necesitas un referido. O sea, no referidos para visitar a tu especialista y solo pagas dos pesitos. Tienes transportación para tus citas médicas, 300 este para es bueno, es dólares para espejuelos, con libre selección, eso es sin restricciones, mil dólares para el dental comprensivo, que viene siendo servicios, ¿verdad?, comprensivos que son para para los, para para servicios, ¿verdad?, que, que son para como reten, retenedores y cosas para los dientes, y 120 dólares para medicamentos fuera de recetario OTC.
3: ¿Y estos son todos los beneficios que ofrecen ustedes a, a los asegurados con Medicare?
12: Bueno, en un plan de verdad, como Triple S Advantage, cuenta con más de 11.000 proveedores. Wow. Médicos, laboratorios, farmacias, hospitales, entre otros. Además con, de contar con un programa para mejor transición del cuidado al salir del hospital. Eso es un programa que se llama Triple S Contigo. Cuando nos llamen, pueden preguntar por el programa.
3: Triple S Contigo. Así es. Que es un programa... Para
12: cuando transicionan al salir del cuidado de hospital, cuando ¿verdad? los pacientes lo hospitalizan, pues al darle de alta nosotros les ofrecemos ¿verdad? una transición para los cuidados de seguimiento okay. al salir del Allá. hospital. Y, y eso ese programa se llama Triple S Contigo. Importante.
3: ¿A dónde sí. pueden llamar las personas que deseen más información sobre los planes triple S Advantage.
12: Seguro que sí, nos pueden llamar, ahora mismo nos pueden llamar en cualquier momento de 8 a 8, 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo y todo el mundo puede estar alborotado con estos nuevos beneficios que estamos trayendo, no esperes más, llámenos al 1-833-766-7776 1-833-766-7776 y únete a triple S Advantage es tu
3: plan que te cuida de verdad. Repito el teléfono, 1 833 833-766 1-833-766-7776. Así es. Hermano, estamos aquí, como siempre, a tus órdenes. José Díaz, de Triple S. Privilegio
9: tenerlo aquí nuevamente. Igual. Que se repita.
12: Gracias, gracias.
9: Muy bueno. El pasado segmento fue una entrevista pagada.
3: Vamos a una pausa, no, seguimos, muy bien, pues ya pasamos la pausa, bien, bienvenido, bueno, eh, yo creo que tenemos por ahí, tenemos, invitamos a una cardióloga que ya pronto estará con nosotros, pero tenemos que hablar,
2: ayer era que hacía falta, aquí me ayer, dicen, me dicen, oye, estuvo eh, bueno, servicios cardiológicos, hacía este, <risa> <Sí.
3: risa> tiempo, que yo este, este, no, no, no disfrutaba una conversación con ¿Y la compañera exacto pasar o el
2: diálogo con doña Miriam
3: no es, de Tienes que que es tener
2: un segundo diálogo en vivo con doña Miriam
3: todo programa necesita una cardióloga. <risa> eh, 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 y fue cruzado no, la excepción tenemos con nosotros la compañera su nombre es raro eh, la doctora Norma de Barí Norma de Barí eh, obviamente tiene sus raíces por Francia en algún lado, sí, así, así que estamos aquí con, con la compañera que ha venido aquí varias veces sí, y no, sí. obviamente nos tiene que, algo importante que decir, hola. Sí, hola. gracias,
13: buenas noches, gracias por la en invitación, lo más cerca de Francia, como le dije otra vez, es arroyo, es lo más <risa> cerca de francés que tenemos.
2: Eh, Norma, como ustedes saben, es eh, una voz eh, muy activa y muy potente, sobre el tema de la clase médica en Puerto Rico y las dificultades que nuestros galenos enfrentan con eh, las aseguradoras del país. Y en días recientes, eh, Norma ha estado, eh, como como suele hacer, cuando hay situaciones críticas como esta, haciendo una serie de denuncias y, pues como siempre, le hemos abierto el espacio a quien fue Cruzado para que Haga las mismas.
13: ¿no? Gracias. Esta vez, pues, los caliólogos en Puerto Rico hemos alzado nuestra voz exigiendo a ACES, ¿verdad?, una fiscalización más efectiva eh, con las aseguradoras que ellos mismos eligieron, las cinco aseguradoras que cubren el, el plan de salud del gobierno, y queremos que la fiscalice en que los contratos que estas aseguradoras le están dando a nuestros proveedores sea tenga los requisitos mínimos que el mismo ACES esbozó en una carta que nos envió el 11 de octubre, que van desde la eliminación de que nos quiten no nos puedan quitar un contrato sin justa causa, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo Obvio. pensaría que eso no debería tener un contrato, pero nosotros sí tenemos eso en contrato. Que no puedan eh, no renovarle a una persona su contrato simplemente sin justa causa también. Eh, las tarifas, que no sean las tarifas del 2016, que eran unas tarifas de médica del 2016 que, que, que la Junta había exigido que se, que en ese momento se le pagara a los médicos que, no, que las la, la tarifas deberían ser las, la, las que se contrataran con, con, con la aseguradora y un, una numeración que ACES le iba a poner a cada contrato por cada aseguradora y todo eso tenía que estar. Y pues todo el mundo sabe que al, al, al primero de noviembre, cuando nos, nos entregaron nuestros contratos, pues ninguna de las cinco cumplían con esas cinco eh, cosas que le pidió ACES. Y en cuanto a las tarifas, pues obviamente eh, la señora Ávila, que es la, la directora de ACES, en una reunión que tuvo con nosotros, nos, nos dio unas palabras que nunca se me van a olvidar, que dice que las tarifas de los médicos deben ser justas y razonables, ¿verdad?, justas y razonables. Y yo le pregunto a, a, al público que nos está escuchando, si el que yo vaya a las 3 de la mañana a una sala de emergencia a ver un paciente que llegó con dolor de pecho y esté con él 10 minutos o esté una hora, vale 15 dólares, que es lo que nos pagan estas aseguradoras. Eso es lo justo oh, y razonable. Eso ¿no? es lo justo y razonable si un paciente va a mi oficina por primera vez a recibir mi servicio también no importa si es una hora o es 10 minutos me van a pagar 25 dólares porque ellas en general pues decidieron que todas las visitas, no importa la gravedad que tenga el paciente no importa el tiempo que me tome a mí atender ese paciente, eso es lo que cuesta y, y si va a una segunda ocasión pues va a ser 20 y si, y si vamos a, lo vemos en una sala de crítica o intensivo ¿verdad? que podemos estar de media hora o una hora con un paciente pues ahí estarían ellas entre 30 a 40 dólares es lo que nos van a pagar, porque eso es, ¿verdad? Ellos pusieron una tarifa fija. Pero nosotros estamos diciendo a CES, mira, nosotros pensamos que esto no es justo ni es razonable, es algo que nos viene pasando hace mucho tiempo y que en este momento donde la, 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 el plan de salud del gobierno está financiado por el gobierno federal en su totalidad, pues no creemos que, que, ¿verdad? que, deb que debamos seguir con estas tarifas eh, irrazonables. Así que le estamos pidiendo a, a la directora de ACEs y a su agencia que, por favor, fiscalicen eso y que y que busquen una manera de que de que los proveedores de salud, entiéndase, médicos, dentistas, laboratorios, farmacias, todos tengan una compensación justa, ¿verdad?, como se merecen.
3: Eh, usted, usted dijo que este plan de ACES está financiado por los Estados Unidos.
13: Sí, en esto, después de lo de María, pues, eh, ellos van a financiar el 100% por 18 meses. Eso por un meses. empezó en enero... De este, de este año, año. y termina en, en septiembre del 2019.
3: ¿Y, y por qué, si está financiado por Estados Unidos, la, la paga es tan baja a ustedes? ¿no? Si
13: sí, no, no, la paga ha sido baja por año. ¿Siempre? Sí, siempre. Pero aún financiada con Estados Unidos. ¿Aún financiada o, o, o pariada? El pedazo con, más grande con, se con lo queda la aseguradora. Por supuesto. Ese,
2: ese es el problema de la negociación, sí. la, la confección inicial de esa, de esa reforma de salud. Eh, que no sea que, que, que no se ha corregido a través de los años es la participación de este intermediario en el centro uh -huh. de la cadena es que entre que se, el gobierno y el paciente
3: es que se queda con la chuleta que en la boca y
2: que llega a tomar uh -huh. decisiones inclusive sobre sí, y que sobre la negociación aparentemente
4: que hace ACES al momento en que le otorga la contratación a esas aseguradoras es es perjudicial para los proveedores.
13: Por eso nosotros hemos pedido verdad de ver los estudios actuariales donde ella eh, es, se basa para, para que estas tarifas se den así. Pero eso tampoco es público como cosas, ¿verdad? muchas cosas en el país. También hay, hay, un, hay una... La, la asociación de laboratorios pues tiene una, un, una demanda para que todas las minutas, todas las cosas se, se digan, para saber de dónde sacaron estos números. Pero ahorita yo lo estaba escuchando ustedes que estaban hablando de que llegó el momento de que la gente se una y busquen una manera de, de, de que el país echase adelante que con un grupo de gente. Cosas. Pues lo mismo pasa ahora mismo nosotros con los pacientes. Los pacientes tienen la oportunidad, porque esta reforma, esta, esta tarjeta ahora, este plan vital, se abrió a toda la isla. Ya no es eh, una región, una aseguradora de toca una región o la otra. Así que le llegó el momento a los pacientes también de sacar la cara por sus médicos, por sus dentistas, por sus laboratorios, por su farmacia, por, por, por su médico primario, porque ellos pueden elegir. Ellos, el plan que les asignó a César al azar, ¿verdad?, no, lo tienen, no tienen que quedarse con él. Ellos tienen hasta enero 31 para cambiar este plan, ¿y cómo lo pueden hacer?, pues preguntándole a sus proveedores tanto médicos como dentistas, farmacias laboratorios, cuál de esos planes cogen y de esos planes, entonces ellos escogen el que más tenga de sus médicos y de sus proveedores. Así que no se tiene que quedar con ese plan que le asigna, que, que para sorpresa de nosotros, porque nosotros eh, en cardiología específicamente, hay una de las cinco que tenemos un problema, pero desde octubre del 2016, que lo hemos ido eh, eh. Eh, eh, peleando, que es Molina, tenemos este problema eh, con esta aseguradora que ha, ha bajado las tarifas de nosotros, no solamente de las visitas, sino también de los procedimientos. Y le hemos llevado esta queja a CES muchas, muchas veces. Y para sorpresa nuestra es Molina, que es de las últimas que ha llegado a, al país, la que más vidas tiene en esta, en esta repartición aleatoria que dice CES. Como 2.000 o 3.000 vidas está por encima de la próxima aseguradora que... Que, que lleva que ya muchos años en el país. Así que nos sorprende. Es una es una aseguradora que tiene problemas con todos la, los proveedores de servicios de salud y, sin embargo, es la líder en, en, en el país eh, cogiendo vidas. Pues, mire, si a usted los servicios cardiovasculares le son importantes en su cubierta, pues ya usted sabe que de las cinco hay una que usted va a tener problemas para encontrar eh, eh, servicios sí, sí. cardiovasculares. ¿Y, Así que,
3: ¿y eso lo, lo determina el gobierno? ¿El, el gobierno que de, determina si yo caigo bajo Molina o bajo cualquier otro? Ellos
13: esta vez, como esto es un modelo nuevo, ¿verdad? Uh -huh. que empezó el día primero, ellos al azar eh, repartieron las vidas Okay. Por ejemplo, en una familia, si nosotros fuéramos una familia, aquí pudiera ver que, que nosotros todos tuviéramos un plan diferente, porque todo, esto es al azar.
3: Determinado por el gobierno.
13: Determinado por el okay. gobierno. Por, por, eso, el, por eso el problema que tuvo cuando empezó, ¿verdad? De que, por ejemplo, si yo estaba con X aseguradora y me la cambiaron, y mi médico primario no coge esta aseguradora a, a la que me cambiaron, por eso yo no podía ir a este médico primario, mm -hmm. eh, eh, operaciones electivas que se cancelaron citas que llevaban cuatro o cinco meses esperando un paciente, ¿verdad?, que, que es la norma del día, pues también se le cancelaron porque de momento pues cambió el sistema y nadie sabía. Aunque todo el mundo diga, te van a pagar, tienes seguro el dinero tienes el dinero asegurado, a los médicos, a los, a los proveedores nos han quedado tan mal tantas veces que, que obviamente muchas personas perdieron su cita y, y, y pues no, no es justo. Así que el paciente tiene el derecho ahora de cambiar, sin justa causa puede cambiar pero, pero, de aquí a enero que eso es
3: importante, el paciente eso es correcto, yo que me asignaron vamos a decir Molina, yo puedo cambiar para otra,
13: yo espero que usted cambie porque usted coge a Baruch Caballero y se no <risa> <risa> sí, va a tener el problema. Pero, Ahí, pero, pero, si pero si yo sí, tengo
3: yo una de esas aseguradoras Bajo la nueva ley yo puedo cambiar sí. a otra.
13: usted tiene un...
3: Y eso lo decido yo. Exactamente. Sí, eso, eso muy poca gente lo sabe.
13: Sí, por eso nosotros vamos muy a hacer una campaña, la coalición de proveedores de salud, vamos a hacer una campaña pronto para, para educar al paciente, porque el paciente tiene el poder en sus manos de y, decidir cuál y, es la y, mejor y, aseguradora que le, que le ¿Y corresponde. hasta cuándo
3: yo tengo ese derecho de hasta cambiar? Hasta
13: enero 31 usted tiene el derecho a cambiar sin justa causa a la aseguradora. Okay. Después de enero 31 usted con una justa causa lo podría sí, hacer y, también. Okay pero sin, sin justa, y tiene un, un solo turno para cambiar, así que tiene que escoger, y va a ser efectivo el día primero del próximo mes, ¿verdad? Si usted se cambia hoy, pues el día primero de diciembre es que Muy sería efectivo el cambio. Así que es importante, es importante que, preguntarle al médico primario cuáles planes escoge a su médico especialista, a su dentista, a su laboratorio, a su farmacia, y de los cinco, escoja, escoja el que más le convenga a usted, no se quede con el que le pusieron.
3: Es una buena, una buena recomendación, no yo que no sé nada de medicina, inventarme qué compañía es mejor, sino yo preguntarle a mis médicos principales claro. cuáles de ustedes eh, eh, están más cómodos, porque entonces sí, ellos no. saben lo que está pasando.
13: Sí, sí mire, eh. yo le pasé a Néstor esta mañana un video de un doctor que tiene una sala de emergencia, dirige unos CDT en Isabela y, y tienen uno, una unión todas las, lo, las salas de emergencia de esa área y él estaba, hizo un video que él mismo de, de explica, nunca he hecho un video para, para Facebook. Eso es así. Y entonces él lo está diciendo y dice, me, me ha obligado y parece que también vio pues las conferencias de prensa últimamente que hemos tenido. Y él decía, aquí hay de cinco aseguradoras, hay dos que parece que contrataron con ellos unas tarifas que son aceptables para ellos porque son unas salas de emergencia. Pero hay, habían tres, que yo les digo las tres m porque eran Molina, Menonita y Triple M, que le tenía que lo que querían pagar eran también de 15 a 30 dólares por los servicios que ellos ofrecen en salas de emergencia, que incluye incluían suero, este, Ay, la, ver al paciente, hacerle toda su evaluación, estabilizarlo. Y entonces volvemos de nuevo. El mismo, ellos mismos decían, no se puede, no se puede vivir así y entonces yo, yo pienso que, la, que es bueno que las personas sepan, porque las personas quizás tengan una idea de que a nosotros a las 2 de la mañana nos pagan quizás 200, 300 dólares, yo, yo le pregunto a ustedes cuánto le cobra un plomero cuando va a su casa a las 2 de la mañana a destapar una tubería
2: digo, para empezar no tengo van. Problemas con primero el que no van lo primero es que nos van esa hora yo creo que aquí se aquí tenemos nuestra cotidianidad se ha complicado tanto que nosotros tenemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos digo, el común de los mortales, los contratólogos y los que se están haciendo millonarios sí, eso son la en medio de esta crisis no tienen ninguna de estas penurias pero el que el, la mayoría de nuestro pueblo que se levanta temprano a trabajar que paga contribuciones que se tiene que sentar todas las quincenas a decidir qué va a pagar con lo que recibe tiene que lidiar también con la, la crisis en la en, en, en los servicios de salud en Puerto Rico. Yo creo que, que no se tiene conciencia de lo dramático de esta crisis. Cuán difícil se está haciendo encontrar especialistas en Puerto Rico. Cuán difícil se está haciendo el acceso a los servicios primarios de salud. El estado de las salas de emergencia uh -huh. en nuestros hospitales en Puerto Rico. Y parte de eso es la fuga extraordinaria de médicos. Y yo voy a dar un caso. Yo, los que me conocen, saben que tengo varias condiciones de salud que tengo que atender con cierta regularidad. Y yo tuve que acudir a una institución hospitalaria donde, pues, la gente conoce a uno. Yo, el problema que tengo es cuando hablo, la gente sabe quién soy porque me oye en el timbre de sabe este es uh -huh. fulano. Y entonces, una de las doctoras que estaba en la sala de emergencia del hospital al que fui, me dice, mire, yo sé que usted es fulano de talala. yo quiero decirle algo. Y me enseña un cheque que no había cambiado de una de las aseguradoras que tú mencionaste, 83 dólares de seis meses que le debían de sus servicios como emergencióloga en un hospital. Oh,
4: ¡Qué insulto! En es un hospital. Insulta. Y
2: ella me dice, mire... Yo hubiese preferido que no me enviaran nada. Por eso es que me voy de Puerto Rico. ¿Seguro? No es por el problema del dinero, es por la falta de respeto a los profesionales. En ese momento, esa profesional estaba atendiendo de 12 a 15 casos allí en esa sala de emergencia, incluyendo dos arrestos cardíacos. Claro. Dos arrestos claro. cardíacos. Y entonces tú dices, bueno, pero ¿a dónde nosotros vamos a llegar como sociedad? Que hemos hecho un sistema de salud tan torcido donde ni los pacientes ni los médicos son la prioridad. Ni el que reciba el servicio ni el que lo da. La prioridad es el intermediario. Sí. Y eso es una cosa tan absurda. absurda. No Y
4: me escribe una amiga que es consultora en farmacia Porque lo, los farmacéuticos, las farmacias también tienen los intermediarios. Claro, los PBM. ¿eh? Sí, los PBM. Y ella me está diciendo que esta semana Triple S no le depositó al PDM de ACES y, y Salud Vital los dejó los dejó también bueno, pillados.
13: Ese es el pan nuestro de cada día. Entonces, por eso es que cuando dicen, no, confíen que, que el pago está, que todo el mundo lo va a pagar y por eso es que no, no lo hacen. Pero lo que,
4: lo que realmente llora ante los ojos de Dios es que aquí eso es una queja recurrente. Escuché yo, no solamente la queja suya, hace unas semanas los dentistas uh -huh. paralizaron una, uh -huh. una vía eh, reclamando eh, aumento a sus a tarifas porque llevan 25 años sin que se aumentaran las tarifas entonces oigo legisladores que dicen que van a aprobar tal o cual proyecto entonces pasa un cuatrenio pasa el otro cuatrenio se turnan los mismos partidos en el poder y ninguno le mete mano a las aseguradoras cuando usted empieza a mirar usted tiene un montón de gente eh, de, de la jerarquía de esos partidos que están arañando en las en las estratas, en las estratas de esas este, juntas de directores de las aseguradoras con contratos eh, con, con emolumentos verdad de alguna manera beneficiándose económicamente de esa estructura que es eh, que se sostiene con este sistema de salud entonces uno oye incluso hasta el, hasta el presidente del colegio de médicos eh, arengando en contra de, de, de estas de este sistema, pero nada pasa. Sí,
13: eso es así, ese es el pan nuestro, pasa cuatro años tras cuatro años, tienes toda la razón. Araízmito, por ejemplo, se quedó el proyecto de ese 219 que era para regular los PBM se quedó un proyecto 841 del Senado, que se aprobó en el Senado, que es para que los Medicare Advantage nos pasen el aumento de Medicare, eh, ¿verdad? Por ley a todos, los, a todos los, los proveedores. Que hace sentido. Y aparte de que no se nos quite el contrato sin justa causa, ¿verdad? Que como les dije, eso es parte de nuestras cláusulas. Y en la Cámara no pasó, no pasó la votación. Entonces nos, do, nos duele, porque entonces si sí pasa la votación del, del representante que, que quería que el Departamento de Salud certificara que los carritos de compra estaban limpios. Y entonces, que uno sabe que el de verdad no diga. lo va a hacer porque no tiene el personal para hacerlo. Entonces, ese sí pasa, el de nosotros no pasa. Entonces, cada vez uno los ve a ellos por la televisión que dicen, no, yo, nosotros queremos ayudar para que los médicos no se vayan. Pero cuando lo pueden hacer, entonces no lo hacen. Entonces, wow. eh, eh, es frustrante. De verdad, yo no le puedo... No, no, se me hace difícil decirle a un médico, quédate en Puerto Rico. Es bien difícil. Mira, nosotros éramos 300 cardiólogos hace 10 años atrás o 15 años atrás. ¿Cuántos hay ahora? Y ahora nos queda, quedamos 125. O sea, aquí ya vemos 14 cirujanos 14 cardiovasculares. parte
2: de los cardiólogos? Ya no están.
13: Se fueron o, o se retiraron. 14 cirujanos cardiovasculares. Uno solo opera niños. Uno solo. Teníamos un segundo que era Daniel Vélez, que estaba en Puerto Rico, y por no eh, tener, tener un contrato adecuado con una asegurador, con las aseguradoras, se fue y e hizo el trasplante más de, de, de la persona más chiquita, el trasplante de corazón lo, lo tiene él, y es el jefe en el hospital allá en Texas. Y entonces tú dices, eso lo tuvimos aquí? Uh -huh. aquí. Aquí cuando yo empecé en el cardiovascular, wow. teníamos 10 cirujanos cardiovasculares, ahora hay 14 en toda la isla, y quizás hay 13 nada más que están operando. Y no hay nadie que venga detrás a estudiar esta profesión. Increible. La mayoría estamos entre los 55 y 60 años promedio. Y entonces yo veo que, que, que las enfermedades cardiovasculares siguen matando gente. Y entonces no se hace nada tampoco, nada para evitar esto, para tratar de que vengan médicos jóvenes que estudien, que, 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 que sean la, la. Que vean que,
4: futuro. Que, que, que vean y, futuro. Y, y que haya
13: una sucesión detrás de nosotros. No se ve nada. Los médicos nada. jóvenes se van. Pues que tú no le puedes decir que se queden, sí. porque es que es muy difícil, de verdad. Uno, no tienes pues, con qué
2: retenerlo.
13: Es muy, muy difícil, de para verdad. Para
3: un privilegio, Para nosotros, es un privilegio que, estén, que usted esté aquí. Doctora Devarí, cardióloga, y de verdad que lo, nos ha presentado un cuadro patético de la profesión suya en torno a, a recibir emolumentos por servicios prestados, ni, ni ni repartiendo periódicos, periódico. Hay, hay hay gente que hace más dinero repartiendo el periódico por la mañana que ustedes no a las 2 de la mañana salvando una vida. ¿verdad? Una cosa que no hace sentido, no hace sentido. Y el resultado es... Lo que usted dice, la emigración de, de los facultativos. Y Puerto Rico pierde 20, 30 años de entrenamiento eh, con un pasaje de JetBlue.
4: no y gente, y gente que ya ha demostrado las destrezas que tiene, que son sí, valiosos sí, que, que, para, sí, para no. nuestra propia gente, pero para ni siquiera vida. eso. Por eso es que yo comentaba ayer y he comentado en otras ocasiones que los derechos esenciales de la gente no son prioridad para los gobiernos, aquí es el mercantilismo y el interés económico que tengan los políticos en determinado tipo de negocio, entonces la salud es un negocio, se ha convertido en un negocio más que en un derecho y no, no solamente es difícil para los que, los que tienen planes médicos privados porque esos médicos que se van nos afectan a todos, uh -huh. pero también está el que tiene que tiene que recibir servicios bajo la reforma de salud también es otro otro problema entonces lo que está en juego es la salud y la vida de la población
13: eso es así eso es doctora así. un privilegio Increíble. tenerla con
3: nosotros norma de Barí. bienvenida como siempre a fuego Cruzado. y gracias,
2: gracias. Por, por haber venido gracias. y pues obviamente sabes que estos micrófonos siempre están son suyos
0: vamos
3: a una pausa
13: amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: Como pensionado del gobierno de Puerto Rico, yo quiero el plan Humana Ruby Max para recibir cubierta ilimitada para dentaduras y coronas con cero copagos un total de 800 dólares al año para medicamentos sin receta el nuevo beneficio de cubierta para algunos medicamentos para la disfunción eréctil y muchos beneficios más Elige a Humana y llama
5: a un representante autorizado de ventas
4: al 1-888-338-2185 de nuevo 1-888-338-2185 todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. Llámanos hoy y elige a Humana con salud le sumas a tu vida Humana Humana RubyMax Max es un plan Medicare Advantage HMO con un contrato con Medicare. La afiliación en este plan de Humana depende de la renovación del contrato. Actor pagado. Aplica a H4007-801.
5: Anuncio autorizado por la Administración de Seguros de Salud del Gobierno de Puerto Rico. Regresa Encaminada el domingo 18 de noviembre en el Parque Luis Muñoz Rivera en San Juan. Ven con toda tu familia y disfruta de música, actividades para niños y clínicas de salud. Te esperamos en Encaminada, encendiendo la luz por la diabetes, domingo 18 de noviembre desde las 9 de la mañana en el Parque Luis Muñoz Rivera. Info 787-729-2210. Te invita a la Asociación Puertorriqueña de Diabetes. Prevención, control, felicidad.
6: el 25 de noviembre, Carretera 871 Barrio Volcán, Bayamón Te esperamos
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
8: ¡Feliz Viernes! Y este fin de semana está súper lleno de festivales y buenísimos eventos, además de los encendidos navideños en varios municipios. A la verdad que estamos deseosos de que llegue la Navidad, porque muchos el año pasado estábamos sin energía eléctrica, pero no te preocupes que aquí llegué para que distraigas tu mente en el fin de semana. Así que, ¡oye! Oye, échate pa' acá, que llegó el recordatorio de los Boricuas, calendario radial de Puerto Rico. Y recuerda que el calendario de los festivales confirmados de noviembre de 2018 lo puedes encontrar en Facebook, calendario de Puerto Rico. Hoy viernes hay encendido navideño en el municipio de Aguadilla, Guayama y Canóvanas. Este sábado se celebra el encendido del pueblo de Morovis en su plaza pública. Este sábado y domingo se celebran tres festivales de Pascuas, sí, uno en el Jardín Botánico de Río Piedras... El otro en el Centro Buen Pastor en Guainabo, donde en esos dos pues no hay mucho tapón. Y el otro en el Paseo La Princesa. Además, este sábado y domingo se celebra el Festival de la Molleja en Humacao. Y este domingo se celebra Concierto Puertorriqueñidad gratis con la banda Concierto en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, 3 de la tarde. Y hay parrandas a las 12 del mediodía este domingo en las plazas de los pueblos de Yauco y Guanica. Igualmente el domingo. Hay un evento para toda la familia en el Parque Luis Muñoz Rivera en el viejo San Juan con música, clínicas de salud gratis, diversión para niños y exhibidores en Encaminada 2018 desde las 9 de la mañana. Y este domingo también está el Festival de Tríos en el Rancho en Corozal. 12 del mediodía y todo el fin de semana se celebran los siguientes festivales y eventos y desde hoy el festival del Burén. El Burén era el barbecue para los indígenas y se celebra en el Parque Histórico Cueva María en el Pueblo Cultural de Loíza. Además, la Feria de Artesanías y Desfile del Descubrimiento de Puerto Rico en la Plaza Pública de Aguada. Igualmente, el Festival del Ñame y la Carne Frita en la Plaza de Villalba y el Festival Nacional Cuna de Trovadores en la Plaza de comedío. Además, las tradicionales fiestas de la Placita Roosevelt en su placita. El Nacional Festival Indígena en la Plaza Pública de Jayuya. Y siguen los festivales todo el fin de semana. También está el Festival del Pirata en el barrio Charcas en Quebradillas. Y el 50 aniversario del Festival de Surfing en Rincón. También el Festival de Orquídeas en la Plaza del Centro Comercial de Toa Alta. Y el Dog Show en el Coliseo de Arecibo. El detalle de toda la información mencionada está en Facebook, Calendario de Puerto Rico. Repito, Facebook, Calendario de Puerto Rico. Buen fin de semana, les reporta Dolma Irizarry. Y ahora continúan con los dos muchachos y sus invitados en el Mejor Análisis Político de Puerto Rico.
2: he recibido varios mensajes de a través de las redes y como yo no soy eh, todólogo, a Dios gracias pues le, les voy a preguntar a ustedes esta mañana con la fresca se anunció por parte del departamento de justicia que el, ah, sí, ya sé. se había decretado la absolución de el individuo que había sido acusado por el asesinato que ocurrió en el Hospital Lima, Hospital Lima de Cagua. Eh, y esa decisión es lo más curiosa porque plantea que eh, no hubo, por insuficiencia de evidencia, entiendo que... Eh, que decretaron la absolución. Ausencia total. ausencia total. de evidencia. Eh, ¿Se decretó la.
4: Desestimación. La
2: desestimación de los cargos contra este individuo?
3: Marilu, sí. tú qué sabes de ese mundo.
4: Pues mira, yo sé lo mismo que ha dicho la prensa, este pero sí yo puedo decir que el que se desestime un caso por ausencia total de prueba es algo bastante inusual. Y si. Eh, los abogados que defienden a este señor han logrado eso yo tengo que partir de la premisa de que de verdad había ausencia total de prueba no solamente porque es algo que es cuesta arriba para un abogado de defensa lograrlo, sino porque el, el juez que lo decreta, eh, lo que conozco del juez es que es una persona respetada, una persona conocedora del campo del derecho penal y sobre todas las cosas que se atreve a tomar decisiones porque hay muchas eh, cualidades que que, debe, que deben acompañar a un juez y entre ellas está eh, no solamente que conozca la materia sino que se atreva a tomar decisiones porque la realidad es que hay muchos juez conocedor pero que a veces no se atreven por las razones que sea, no se atreven y eso ahí le hacen un flaco servicio a la justicia porque usted tiene que impartir justicia con la, con la venda en los ojos. Así que, bueno, el, el Departamento de Justicia tendrá que ir al Tribunal de Apelaciones porque eh, no, no hay, es, es el tribunal de, de siguiente jerarquía, ¿no? Para, para revisar la decisión de un juez de primera instancia y habrá que ver qué es lo que dice el, el Tribunal de Apelaciones, pero me parece que es. Como decimos en el, en el argot, me parece que es un palo por las cuatro esquinas.
3: Yo conozco al juez valiente, inteligente, y si él determinó que no hay causa, no hay causa. Y, y lo importante en la justicia en Puerto Rico o en el mundo entero es que los jueces sigan la evidencia y puede ser el caso más espantoso, pero si por la razón que sea, la fiscalía no tiene o no trajo la evidencia necesaria. El deber de los tribunales es desestimar. Eso no siempre pasa, sobre todo cuando la prensa lo está velando. Hay muchos, no muchos, pero hay algunos que pues se tornan bien conservadores y fallan casi instintivamente a favor del gobierno. Así que muy bien, este es un juez serio y si no hay causa, no hay causa. Lo peor que se puede hacer en el mundo es alguien que por la razón que sea sea inocente eh, ponerlo eh, a cumplir una cárcel, uh -huh. eso es un uh -huh. crimen contra la humanidad, así que en ese sentido eh, veremos lo que dice el circuito eh, eh, apelaciones y, y ya de ahí veremos, tenemos, tenemos que ir a una pausa o ya estamos, vamos a una pausa y continuamos con Fuego Cruzado Eso es
0: Fuego Cruzado por Radio Paz a a.m. Fuego Cruzado está contigo en todo
10: Puerto Rico. Viaje de Acción de Gracias del Canal 13 a Guatemala y Costa Rica. Ven a vivir la religiosidad, cultura, gastronomía y maravillas naturales de Guatemala y Costa Rica. Acompaña a este servidor el Padre Milton a compartir y dar gracias a Dios por la vida y las bellezas naturales de la tierra. Visitaremos en Guatemala el lago de Atilán, las ciudades de Chichicastenango, Ciudad de Guatemala, la antigua Guatemala. En Costa Rica iremos a la ciudad de San José, al volcán Poaz, la Passwater Waterfall Gardens, el volcán Irazú, Cartago y el Valle de Orosí Los espacios son limitados. El viaje incluye boleto aéreo, ida y vuelta, traslados aeropuerto, hotel aeropuerto, alojamiento de siete noches en hoteles 4 estrellas superior, todos los desayunos, almuerzos y cenas, entradas a los monumentos y parques incluidos en el programa, propinas y todos los recorridos y visitas guiadas. Marca ahora y reserva tu espacio llamando a Sorimar Travel al 787-740-8925. Sorimar Travel, 787-740-8925. Si estas reflexiones aplican, nos reservamos la transmisión. sobre Marta licencia
9: de MV6. Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte, un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
7: Radio Paz 810.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Regresamos, Boys and Girls. Marilu.
4: Pues mira, esto es una noticia que concierne al, a los que viven en el mundo paralelo. Eh, <risa> El saliente administrador de la oficina del gobernador Luis Martínez otorgó un contrato de asesoría por mil mensuales a la chef Ivonne Martínez eh, Rosado para satisfacer, según informa Noticel, las necesidades culinarias de la primera familia, así como entrenar a todo el personal de la cocina de la fortaleza.
2: Increíble. Yo
4: estoy segura, yo conozco mucha gente que hubiera hecho un excelente trabajo por mucho menos de eso. La cantidad máxima a pagarse durante la vigencia del contrato de septiembre a octubre fue por 10 mil dólares. Ese contrato fue uno de los últimos otorgados por Luis Martínez, que entiendo que ves, entiendo que otro medio informó que en vez de haber sido despedido, fue trasladado al departamento de salud. Fue uno de los últimos otorgados por Luis Martínez luego de que el jueves el gobernador Rosselló firmara una orden ejecutiva para sustituirlo con el actual director ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación, Ricardo Gerandi Cruz. A este señor Martínez se le vincula con la indebida utilización de un helicóptero de la policía para viajes de la primera familia y con la compra de un vehículo blindado para el gobernador valorado en 245 mil dólares que luego pasó a manos del SWAT.
2: Yo me imagino que si esta luminaria mm.
4: pues
2: no la no. acababan de sacar de ahí lo próximo que iba a comprar una nave espacial. Porque una, una guagua blindada, una chef de 5 mil dólares mensuales, eh, parece que él es el arquitecto de los viajes en helicóptero.
3: Eh, sí, tenía un buen pasito. No, no,
2: no, lo próximo una nave espacial. Porque... Sí, sí. que. Ya, ya no le quedaba sí, pero, mucho.
3: Pero fue tras, salieron... Sí, salieron.
2: como en la administración de Rosselló no votan a nadie. Uh -huh. Ahí está prohibido el despido. Pues entonces lo movieron al Departamento de Salud. Le dieron acomodo razonable sí. <risa> en el Departamento de Salud.
3: Veremos qué, qué se hace allí. Que no siga con ese pasito porque allí hay... No hay, no, no, hay, no hay. Allá el, se puede poner creativo sí, también. Sí, sí, ¿Tú sí, ¿tú ¿Usted cree que
2: va a cambiar de la noche a la mañana? <ríe> Oye, y como aquí tenemos la tendencia a que se nos olviden las cosas, hoy se vence el plazo para que el panel del fiscal especial independiente entregue su informe sobre la investigación
1: colateral.
2: En la investigación colateral era que le llamaba Nidia Cotovive contra la secretaria de justicia Wanda Vázquez. Lo curioso es que este informe. Se supone que se lo envíen al gobernador y quien está de gobernadora interina hoy eh, es Wanda Vázquez.
3: Eso no impide
4: Macón que se no, le...
11: no, no,
2: si es que esto es
3: increíble. Bueno. Oye, oye, extraño. Que se haga justicia, yo no sé ese caso de absolutamente nada. Si hay causa, hay causa y si no hay causa, no hay causa. Eso es todo lo que yo puedo sí, decir. Espero
2: que se dé a conocer el resultado no, no, del informe. No,
3: sí, debe ser público. Que no se vayan por la sin tangente. Sin secreto, sin secreto. Oye, en Florida. Han cambi... uno de los estados electoralmente más indecisos, Florida va y viene eh, de la nación, en eh, swing state. han entrado en el segundo recuento de votos tras las elecciones del 6 de noviembre, y comenzó manualmente a determinarse un escaño al Senado y otros cuatro cargos estatales. Eh, así como el primer recuento, que fue mecánico, que terminó el jueves sin despejar los nombres de cinco ganadores el manual está sometido a demandas judiciales del senador Bill Nelson que busca la reelección y retos legales de su contendiente el republicano Rick Scott, actual gobernador de Florida. Los procesos judiciales en el caso de Nelson están encaminados principalmente a contar el mayor número de papeletas como por ejemplo aquellas con firmas que no concuerdan con la agistrada y verificar si hubo errores que envía, evitaron el registro de votos por el Senado en el condado de Broward, un bastión demócrata. Eh, me da la impresión que está tan y tan pegado que hay que ir papeleta, papeleta, que, que eh, Florida tiene millones de habitantes y millones de votos. Así que eso puede tomar un ratito.
4: 12.603 era la... El la diferencia. margen de diferencia de Scott con Nelson.
3: Y, y, y ahí votaron, yo no sé cuántos votaron, pero más de 10 millones. Por ahí 5 millones, 10 millones. Así que 12 mil es nada en, en, en 10 millones de votos. Eh, así es que me da la impresión que eso habla bien de ese, de ese estado. Lo mismo se va con uno que con otro. Y eso, habla, eso es saludable para la nación. Eh, si usted no da el grado, en la próxima te cogemos ese tipo de cosas y no votar por las tribus como aquí hacemos eh, muy a menudo para pesar nuestro. ¿no?
2: Oye, pero ahí no es... Esa nota de Florida, te estuvo oyendo, está media rara. Ahí no es que hay impugnaciones legales a la a, sí. a la votación, a algunos resultados. Y había un tema de que habían unas papeletas que no aparecen. Unos Sí sí, 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 sí.
4: Y sobre todo esa, esas, esas, alegaciones las estabas, las, las estaban haciendo en la contienda de Gilum contra de Santis Exacto. La de la desaparición de unas papeletas. Este, ahí no estoy muy al tanto de cómo va la cosa, pero, pero Scott tenía unos <coughs> reclamos eh, judiciales donde estaba entre otras cosas eh, oponiéndose al recuento, obviamente, porque él, él estaba al frente, y entonces estaba siendo respaldado por unos alegatos de Donald Trump de que Bill Nelson pretendía robarse las elecciones, y todas las, las eh, medios informativos decían que esas eran unas alegaciones infundadas, no que, que lo único que se aventuraba a hacer eh, Donald Trump era hacer esas imputaciones, pero que no, más allá de hacer las imputaciones, no había nada que realmente sustentara. Pero, esa, Pero fíjate, si uno fuera
3: detective, los condados Broward y Palm Beach, ambos con mayor electorado demócrata, son los que presentan los problemas. Mira qué casualidad. Y los los condados básicamente republicanos allí están no tiene claros. Así que me da la impresión que pudo haber, sí. haber habido mano criminal de los uh -huh. muchachos para que los demócratas no ganaran. Bueno, eso que se cuente papeleta a papeleta es la única forma de hacer justicia al que gane o al que pierda. Tenemos que irnos, hasta el lunes. Oye,
2: el no, el lunes no venimos.
3: El lunes, el, día el lunes,
2: el lunes feriado no tendremos programación.
3: Venimos el martes,
2: entonces todo cruzado. Antes que
4: se me olvide, perdón, este, hay una actividad en contra de la junta el que bombazo. se llama el bombazo ah, y sí. controversia. Vamos a estar bueno, allí expresándonos en contra de la estaremos. junta de control Esto, fiscal en la Avenida Universidad de 10 a 3 de la tarde. Tenemos que salir a la calle y demostrar. Nuestra indignación con esta gente que lo que único hace es estrangularnos hasta exprimirnos el más el, la última gota de sangre. Bombazo y
2: controversia contra la Junta de Control Fiscal este lunes de 10 de la mañana a 3 de la tarde en la Avenida eh, Universidad. Universidad frente a nuestra alma mater. Yo y, estaré allí.
3: Y nos veremos el, Nosotros martes, volvemos el martes a las 17 horas.